0: La suite de l'histoire, c'est qu'ensuite, à l'inverse, quand Uber crash, moi, je récupère euh, du coup les contacts de SoftBank et je leur propose de racheter moi à, à vil prix euh, en fait la salle dans laquelle 14 millions de dollars avaient été investis. Et là, pour le coup, on signe un term sheet. On avait vu la, la difficulté pour un, un e-commerçant de mettre en place un service de livraison à destination de ses clients. On avait vu cette difficulté et on l'avait euh, résolu. « Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent
1: se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
2: Hello
3: Ben, comment ça va
0: Salut, ça va bien et vous
1: ben,
3: Merci beaucoup de nous recevoir dans tes bureaux, magnifique bureau de chairs dans le deuxième.
0: Ben, bienvenue, c'est un plaisir.
3: Donc on est très heureux de recevoir sur cette semaine sur Zero to One Ben Chemla, Benjamin Chemla, dans son nom entier, euh, qui est serre entrepreneur euh, à succès, on peut le dire. Euh, t'es derrière, euh, je viens de certains de tes succès, donc t'es derrière Stuart, City Cake et Shares plus récemment, et, euh, et aussi uh, Fit House aux US. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment super. <rire> on bien commencer nos épisodes sur Zero to One par des prémices euh, du parcours d'entrepreneur qu'on reçoit ici. Donc est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton background et euh, d'où tu viens, euh, qui est Benjamin Chemla
0: Oui bien sûr, donc euh, bah, merci euh, déjà de m'inviter, c'est euh, chouette qu'on ait, euh, qu ait pu mettre ça en place. Euh, donc moi je suis entrepreneur depuis euh, plus de 10 ans, j'ai euh, au départ euh, fait une formation euh, de droit, je suis prédestiné à devenir avocat, j'ai le CAPA, euh, donc, donc la capacité de, de devenir de avocat, avocat après de des études à, de à la formelle. Sorbonne. Et puis finalement, j'ai très vite euh, changé de direction. Euh, J'avais eu envie de faire autre chose dès euh, en fait l'école du Barreau, et ce qui m'a poussé à faire un master à, à l'ESCP, un master entrepreneuriat. Et euh, pour ceux qui se posent des questions aussi, c'est intéressant de pouvoir faire ces parcours-là, puisque euh, permettent de, de forger un peu le, le de, de construire un peu en tout cas son son projet, euh, tout en restant dans un cadre académique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé ma première boîte au sein de l'incubateur de l'ESCP dans le food delivery, elle euh, s'appelait City Cake, c'était hein, une plateforme de livraison de pâtisserie, de chocolaterie. On a fusionné euh, très vite, après un an et demi, avec une entreprise euh, qui s'appelait RestoIn, euh, qui existait depuis déjà euh, quelques années et qui était un peu le précurseur en Europe de Deliveroo. C'était la première plateforme qui référençait des restaurants et qui euh, ensuite acheminait les plats euh, chez euh, les clients qui avaient commandé. Et donc on fusionne et, et je me retrouve le deuxième actionnaire et le general manager de RestoIn, on a développé dans cinq pays et 10 villes, mmh. revendu en 2015, mmh. suite à quoi on monte avec le fondateur de Restoine, Stuart, euh, ma deuxième euh, entreprise et Stuart, ça a été une aventure fantastique dans la logistique, le dernier kilomètre, des grosses levées de fonds très tôt, un événement extraordinaire, euh, j'ai même pas euh, 26 ans, on lève 20 millions euh, sur un PowerPoint et avec ça on part à la conquête de l'Europe, ça a été une aventure de un, un peu, peu plus 000 de 000 deux 000 ans, 000. puisque euh, en 2017, je revends euh, la totalité de Stuart au groupe La Poste. Je pars vivre aux États-Unis, Fit House, on en reparlera tout à l'heure, ouais. euh, dans les salles de sport. Trois ans extraordinaires, un concept euh, qui était sympa, ressemblant à épisodes en, en France, pour ceux qui connaissent, donc euh, dans les groupes euh, et les cours collectifs. Et puis, euh, malheureusement, le Covid, le tournant qui me ramène en France, et puis maintenant Chers. Donc voilà, en très rapide, tout le... Euh, toute la séquence et donc euh, ravi de revenir un peu sur les, les succès, les échecs, les apprentissages euh, de ces euh, dix dernières années.
3: Génial. Euh, donc, tu mentionnes que tu as fait un master entrepreneuriat donc à l'ESCP. Euh, pour quelqu'un qui a monté plusieurs boîtes, qu'est-ce que tu recommandes pour, euh, pour les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, vraiment pour te lancer C'est quoi la meilleure formation selon toi Donc, plutôt de passer par cette case de master euh, entrepreneur d'études, ou vraiment de te lancer directement dans la pratique euh, en créant ta
0: boîte je pense que euh, la meilleure école, c'est le terrain. C'est l'expérience. Euh. En revanche, euh, tout le monde n'a pas accès forcément à des euh, advisors, des conseils, euh, un écosystème, un entourage euh, qui va euh, être décisif en fait sur les premières semaines, les premiers mois. Euh, et, euh, et tout le monde n'a pas forcément une conviction super forte euh, au moment de penser à une idée à lancer. Moi, j'ai vu plein de gens euh, qui ont qui ont envie de monter une entreprise, mais qui ne savent pas par où commencer. Je n'ai ouais. pas d'idée, je n'ai pas d'associé et, euh, et je pense que dans ce contexte-là, un master entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Ça permet de mûrir son idée, d'être entouré, euh, d'avoir des gens qui vous font des retours honnêtes, parce que ce sont vos profs, ils n'ont pas d'intérêt économique dans le, dans le sujet. Euh, donc dans ce contexte-là, c'est utile. Si en revanche, vous avez une idée précise, un savoir-faire euh, au support et au soutien de cette idée, euh, ça sert à rien. Il faut se lancer, il faut foncer, il faut se heurter à plein de réalités, mais euh, vaut mieux se lancer et foncer.
3: Bah, c'est deux écoles différentes, mais euh, vraiment, vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Donc, euh, aussi pendant des études, donc tu étais avocat aussi. Euh, J'ai entendu dans un podcast que euh, tu faisais beaucoup d'éloquence, euh, de concours d'éloquence pendant des études de droit. Est-ce que euh, ce skill, un peu d'expression orale, qui t'a, euh, qui t'a, qui fait ta plus grande force aujourd'hui, qui te permet de, de faire euh, tous ces levées de fonds et euh, et vraiment de vendre des boîtes, et de vendre, de, 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 de vendre toi-même au quotidien de la meilleure des manières ou c'est...
0: Bah, je pense que l'éloquence, et d'ailleurs c'est un sujet qui arrive maintenant plutôt à l'école je crois, c'est un truc qui est en train d'être introduit, ouais, ouais. Ouais, euh... c'est essentiel. Euh, Aujourd'hui, le, le rôle d'un entrepreneur, euh, c'est un rôle de vendeur. Un entrepreneur est un vendeur, il doit vendre son idée, à ses investisseurs il doit vendre son idée au premier collaborateur il doit vendre convaincre ses banquiers il doit la capacité de convaincre elle est au cœur du développement d'une entreprise si vous n'êtes pas capable de convaincre euh, vos premiers collaborateurs vos cofondateurs vos, euh, vos investisseurs euh, c'est pas la peine. et donc l'éloquence c'est un peu ça ouais, c'est apprendre à parler apprendre à s'exprimer euh, et à être saisissant captivant avoir un rythme euh, voilà donc ça c'est un sujet moi, qui m'a passionné, quand j'étais étudiant en droit, on a fait des concours, et puis c'était marrant aussi, hein, les concours d'éloquence, c'est un côté théâtral, c'est pas sérieux, c'était fantastique. Prendre la parole devant des amphis de 400 personnes, moi, j'ai eu la chance de, de le faire, j'ai gagné le concours, j'étais président de l'association, et aujourd'hui, tous les gens qui étaient dans cette association avec moi, l'ISIAS, sont aujourd'hui parmi les plus grands pénalistes trentenaires qu'il y a en France, et qui défendent les gens qu'on qu on on peut, on peut les voir, ils ont défendu, malheureusement, parce qu'ils ont été secrétaires de la conf', ils ont été dans des dossiers difficiles comme ceux du Bataclan. Ils ont pu... enfin, voilà, donc on les voit dans des dossiers comme ça, c'est que des gens qui étaient dans mon association à l'époque. Et euh, donc, c'est assez, euh, assez marrant euh, quand on repense à, aux, aux étudiants qu'on était il y a 10-12 ans.
2: Non, bien sûr. Et du coup, pour euh, venir à ton expérience avec City Cake, tu lances ta première boîte. Est-ce que c'est un projet personnel entrepreneurial ou c'était dans le cadre de ton master que tu lances cette boîte justement
0: c'était euh, dans le cadre du master. On était invité à trouver une idée, un, un cofondateur. Donc, on brainstormait tous les jours, on réfléchissait. Mmh. Et en fait, City Cake, c'est intéressant. Parce que City Cake, moi, j'aime bien, euh, avec vraiment euh, sincérité et humilité, j'aime bien dire que c'était en fait une fausse bonne idée. Mmh. Et ça, ça arrive très souvent quand on lance son entreprise. Le podcast s'appelle « Zero to One euh, ». Donc, c'est euh, vraiment là, je m'adresse à ceux qui veulent commencer de zéro. Quand mmh. on commence de zéro et qu'on réfléchit à son idée... Souvent, euh, on, on va se lancer euh, pas forcément pour les bonnes raisons dans un projet qui n'est pas forcément euh, euh, suffisamment porteur.
2: Quand on lance
0: une entreprise, il faut être sûr qu'il y a un marché qui est énorme, qu'il y a une disruption qui est nécessaire et que euh, on va être celui qui va être capable d'opérer cette disruption euh, de la meilleure des manières. Moi, j'ai lancé City Cake parce que je voulais envoyer une boîte de macarons à ma petite copine et qu'il n'y avait pas de service qui permettait de se faire livrer des macarons. Je trouvais que les fleurs, c'était un peu... Euh, un peu déjà vu et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus original. Et donc, j'ai appelé la durée et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez envoyer une boîte de macarons Ils m'ont dit, ah bon euh, Alors, il faut que vous veniez ici physiquement, vous laissiez un chèque à destination du service de coursier qu'on utilise, parce que du coup, nous, on ne peut pas... En... Enfin, c'était un bordel, pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, ouais. voilà On n'a jamais vu une, uni... une unicorne une licorne se fonder... Ouais. Sur un besoin aussi con. <rire> voilà. Donc, du coup, euh... ouais. mais bon, je m'en suis bien sorti. Ça a ensuite donné quelque chose de plus gros, plus intéressant. Ça a été, mm. euh... Ça a été le début d'une aventure. Donc, je ne regrette pas.
2: Ça marche. Et du coup, dans un podcast précédent, tu mentionnais que tu t'es occupé de pratiquement tout avec cette expérience la partie business, customer support, euh, design, et du coup je voulais savoir pourquoi tu as opté pour cette stratégie en tant que first founder et pourquoi tu t'es lancé seul en fait dans cette expérience euh,
0: Alors on était crois. deux, ah, j'avais un cofondateur cool. co qui était à l'ESCB qui s'appelle Ralph Guiogena okay. et euh, on n'avait pas d'argent, ah. on n'avait pas d'argent, moi j'ai commencé, j'ai demandé avec euh, un peu honte parce que je n'ai jamais demandé un centime à mes parents depuis mes 18 ans euh, j'ai demandé avec un peu de honte à mon, à mon père s'il pouvait me prêter 5000 euros pour le capital social de départ qui est notre capital, on a mis 5000 euros chacun avec mon associé on a tenu un an et demi avec mmh. ces 5000 euros et, euh, et donc euh, il était évident qu'on ne pouvait pas forcément euh, financer euh, d'avoir des, des développeurs des emplois, etc. Donc on a eu à un moment donné des stagiaires Puis euh, il fallait qu'on fasse tout nous-mêmes et on a absolument tout fait nous-mêmes
2: mmh.
1: Et du coup, euh, le concept exactement de City Cake, c'était de la livraison de euh, tout type de produits. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faisiez
0: bah, C'était euh, l'idée, voilà. c'était à partir de, de ce constat que j'ai opéré sur la durée. Je me suis dit, je vais aller chercher tous les pâtissiers, tous les chocolatiers et je vais les digitaliser. Je vais être leur boutique en ligne et leur service de livraison. Ce qui n'était pas non plus ridicule, mais simplement, c'est un micro-marché. Si on, mm -hmm. on prend la somme du chiffre d'affaires de tous les pâtissiers de Paris mm -hmm. et qu'on se dit qu'on peut en faire 2 ou 3 ou 4 en ligne, mm -hmm ça ne fait pas une licorne, mais ça fait un business sympa. Et donc, c'est ce que j'étais en train de, de construire.
2: Et ils te prenaient au, au sérieux les gens quand tu leur disais, j'ai envie de digitaliser toute cette, euh, toute, euh, toute cette partie, toute, euh, quand elle est seulement... Du...
0: Mais vous savez, les, les gens vous prennent ouais. soit jamais, soit toujours au sérieux. Mmh. C'est une question de posture, c'est une question de conviction. Il euh, y a des gens qui sont ouverts à, à la rencontre d'entrepreneurs, de, 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 d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Moi, j'avais... 23 ans quand j'ai commencé à entreprendre okay. et j'allais pitcher des pâtissiers, des chocolatiers à 23 ans. Il y en a certains qui me laissaient poireauter pendant une heure dans leur, dans leur pâtisserie avant de me parler deux secondes entre deux et puis de m'envoyer bouler. Mmh. Et il euh, y en a d'autres bah, qui étaient beaucoup plus importants, qui euh, m'ont accordé euh, mmh. du temps et, et leur confiance. Mmh. Et après, c'est du name-dropping. Une fois qu'on a les premiers, c'est le plus dur, c'est le premier. Moi, le premier, il s'appelait Karl Marletti, il était, rue, euh, il était à Sancier de banton à côté, le, en bas de la rue Mouffetard, le premier que je convainc, c'était la meilleure tarte au citron de Paris, euh, sur le Figaro, en je ne sais plus quelle année. Et à partir du moment où j'ai eu Karl Marletti, ça paraît idiot, mais j'ai pu en avoir un deuxième, puis un troisième. Mais le plus dur, c'est le premier.
2: Mmh. C'est comme avec nous, avec la podcast, le plus dur, c'est le premier. Non, mais c'est vrai, <rire> tu
0: as ton premier invité. Ouais. Tu peux dire au deuxième, bah tiens, écoute le premier, mmh. puis le troisième, etc. Et puis ensuite, tu construis un, 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 une légitimité. Mmh.
1: Ok, super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris d'autre de cette première expérience que tu ressors aujourd'hui et dans tes aventures du coup, qui ont suivi de cette première expérience
0: J'ai appris euh, la persévérance. Mais j'ai aussi appris qu'à un moment donné, il faut savoir voir quand il faut arrêter ou quand il ne faut pas arrêter un, un projet, une initiative. Et donc, j'ai persévéré beaucoup et j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis donné comme un malade. Mais à un moment donné, je me suis dit bah, « Notre activité, elle, elle a des limites. » Et en fait, euh, c'est toute la livraison qui est intéressante, pas juste la pâtisserie, la chocolaterie. Et j'ai remis en cause le business que j'avais créé et, et j'ai euh, ouvert ma porte à fusionner avec RestoIn, euh, plutôt que de continuer en, en stand-alone euh, une activité qui avait un potentiel qui était quand même inférieur. Et, euh, et ça, c'est important. J'ai vu aussi beaucoup de gens s'entêter, euh, ne pas écouter les remarques, les conseils en disant « Non, non, mais ils sont idiots, moi j'ai raison. » Et puis finalement, être très malheureux parce que quand on... Euh, quand on grossit pas comme on l'avait imaginé, euh, qu'on a du mal à se payer, euh, que euh, on commence... Euh, quand on a 20, 21, 22, qu'on est un peu aidé, si on a la chance d'être aidé, c'est une chose. Et quand à un moment donné, euh, voilà, on grandit, euh, ça devient difficile.
3: Ouais, voilà. et du coup, RestoIn, vous fonctionnez avec eux, c'est comme ça que tu rencontres ton futur, du coup, ton futur associé euh, Clément... Benoît. De clément Benoît. <rire> voilà. <rire> Euh, Restoine qui était un peu euh, le... Enfin, c'était même un précurseur de Deliveroo. Ouais, ça. ouais,
0: exactement. C'était un précurseur de Deliveroo. C'était la première plateforme qui référençait des restaurants. Et euh, à l'époque, le modèle, c'était euh, AlloResto ou Takeaway.com. Euh, donc AlloResto, en Angleterre, c'était Just Eat. Et ce modèle-là, c'était un modèle marketplace de restaurants qui ont déjà, eux, la livraison dans leur ADN. Donc en fait, sur AlloResto, à l'époque, on trouvait que euh, des sushis, des pizzas. Mmh. Ok. Restoline, lui, il allait chercher euh, pour vous un couscous chez Weber, il allait chercher un homard euh, euh, ou euh, une entrecôte chez l'Entrecôte. Euh, euh, donc, c'était euh, le segment euh, des restaurants qui n'avaient jamais euh, fait de livraison, ce qui aujourd'hui est euh, le segment des restaurants qu'on trouve sur Deliveroo et Uber Eats. Et donc, c'est le premier à l'avoir fait et, euh, et il avait un business qui était intéressant. Vraiment, c'était hyper... Euh, c'était avant la géolocalisation, les smartphones. Euh, la première version de RestoIn, c'était sur catalogue, sur annuaire, et les gens passaient leurs commandes par téléphone. Donc, c'était vraiment euh, une autre époque. C'était vraiment une autre époque.
1: Ils avaient quand même des partenariats avec tous les restaurants qui livraient. Du coup, ils avaient créé ce système de, de livraison où on pouvait vraiment se faire livrer n'importe quel restaurant euh au choix enfin... non ils avaient des
0: partenariats avec des restaurants okay. tout comme nous nous avions des partenariats avec des pâtissiers mais euh, mais c'est eux qui opéraient la livraison eux restoin okay. c'était pas les restaurants la livraison okay. était opérée euh, alors restoin le faisait gérer par des sociétés de, de, de prestations de, de livraison euh, okay. mais, euh, mais en tout cas c'était organisé informatiquement par euh, la plateforme restoin
1: ok du coup donc euh, comme tu nous l'expliquais, vous fusionnez avec euh, avec restoin Ensuite, je crois que vous avez une petite phase de croissance et vous rentrez rapidement en discussion pour un rachat potentiel par le groupe La Poste. Tu peux nous expliquer
0: Oui, ça a été une séquence assez, assez intense. Euh, en, en réalité, Restoine avait euh, été une société assez mature. Euh, C'est une société qui avait en fait un, un peu plus de 7-8 ans, qui était stable, euh, qui faisait une croissance euh, Annuelle, qui n'était pas celle de Deliveroo, euh, qui était exponentielle, mais qui était quand même de 10-15% par an, et qui était rentable. Et nous, en fait, on avait euh, bah, on avait vu la, la difficulté pour un, un e-commerçant de mettre en place un service de livraison à destination de ses clients. On avait vu cette difficulté et on l'avait euh, résolu. Et du coup, on recevait beaucoup de marques d'intérêt, de plein de e-commerçants, de retailers. On discutait avec des gens de, de la grande distribution qui nous disaient « Tiens, euh, comment est-ce que nous, demain, on peut… Euh, » Créer aussi un, une offre de livraison euh, dans l'heure ou euh, sur des créneaux resserrés en départ magasin mm -hmm. pour concurrencer Amazon qui allait lancer Prime Now. On est avant Prime Now. Prime Now n'existait pas encore en Europe. Mais tout le monde avait peur. Et en fait, on a vu euh, à ce moment-là l'opportunité de Stuart. C'est dit, il y a un truc à faire qui est encore plus gros, selon nous en tout cas à l'époque. Et RestoIn était une boîte mature. Et donc, on a décidé que moi, je, je quittais mes fonctions au sein de RestoIn pour me dédier 100% à la création et au développement de Stuart, mmh. tandis que Clément allait poursuivre d'être le président de RestoIn. Et là, euh, enchaînement de dingue, je rencontre euh, le groupe La Poste, la société a même pas deux mois, et en fait le groupe La Poste va d'abord investir dans Stuart, et quelques mois plus tard, alors que RestoIn allait entrer en processus de cession, puisqu'on avait des marques d'intérêt pour revendre RestoIn, et, euh, et, et qu'on avait des discussions bien avancées, la Poste, qui était déjà notre actionnaire donc de Stuart, a proposé de racheter RestoIn, car euh, ils avaient à l'époque envie de développer une marketplace de produits euh, frais. C'est un peu compliqué, mais en gros, je rencontre la Poste en mars. En juin, juillet, ils investissent 20 millions dans Stuart. En novembre, ils rachètent RestoIn. Donc, ça a été une succession assez incroyable.
1: Si je comprends bien, du coup, RestoIn est, est très complémentaire de Stuart. Comment ça se fait que vous avez décidé de créer une nouvelle structure et pas juste d'avoir un nouvel... Euh, d'ouvrir un peu ce que vous faisiez avec Restoin.
0: Non, c'était vraiment deux métiers différents. Stuart livre et livrait et livre euh, un canapé, livre... Euh, enfin, organise, parce que c'est pas Stuart qui livre. Stuart met en relation avec des livreurs indépendants qui sont sur le, réseau, le système, le réseau et qui sont disponibles, mais va pouvoir organiser euh, en mettant en contact ce, ce système informatique qui permet in fine de livrer tout et n'importe quoi. Un canapé, des courses de Franprix, des vêtements chez The Couples, tandis que Restoine, juste durant les périodes de repas, va avoir besoin d'organiser de, de, du coup les commandes de, de passer en ligne. Et donc en réalité, Stuart, c'est le système dont on avait rêvé au sein de Restoine, on aurait rêvé, outsourcer par l'intermédiaire d'une plateforme comme Stuart la livraison pour se focuser uniquement sur la marketplace. Mais ça n'existe pas, alors on l'a créé.
3: Okay. Et du coup, c'était une vraie marketplace. C'était quand même ta enfin, troisième après City Cake et... enfin euh, ouais. euh, Après avoir bossé, elle, du coup, aussi dans sein de Resto In. Est-ce que tu as marqué un... C'est quoi l'élément qui fait que le marketplace marche versus une marketplace qui crache
0: bah, Là, c une, Stuart, c'est une marketplace B2B. Ouais. Donc, euh, l'objectif, c'est de mettre en relation des euh, prestataires de, de transport avec euh, des, euh, des personnes qui ont mmh. besoin d'opérer un transport. Euh, donc, d'abord... Euh, sur les marketplaces B2B comme ça, euh, il faut résoudre un problème qui est vraiment kikinant, qui est un vrai pain point et il faut le résoudre d'une meilleure manière. Il euh, faut comprendre qu'est-ce qui pose des problèmes à l'époque. La disponibilité, donc les gens avaient du mal à trouver des coursiers. Euh, le tracking, les gens avaient du mal à offrir une expérience de suivi de, de la course, comme on peut l'imaginer aujourd'hui qui est une évidence. Euh, et le prix. Et donc nous, on sautait tous les intermédiaires puisqu'on mettait en direct le coursier en relation avec Franprix. Et donc, du coup, on offrait une solution plus économique, plus écologique aussi, parce qu'elle permettait aussi le, la livraison à vélo, vélo-cargo, etc. Donc là, on est vraiment dans... Euh, quand on réfléchit à son business model, quand on résout quelque chose qui est difficile, généralement, c'est pénible. C'est-à-dire que ça va être difficile d'y arriver aussi, mais il euh, y a une opportunité. En B2C, c'est différent.
2: Mmh. Et du coup, c'est quelque chose de pénible, mais justement, est-ce que tu t'aurais... Tu penses que tu aurais été capable de créer une boîte comme Stewart sans avoir créé CityCake et avoir passé du temps chez In pour euh, vraiment tacler un problème comme ça aussi compliqué et...
0: Non, il fallait le vivre. Moi, j'étais dans dans mon, sur mon vélo, sur mon scooter, dans ma, dans ma Smart à l'époque. J'ai fait des centaines et des centaines de livraisons. J mmh. j combien de fois je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage dans ma Smart en train de livrer un gâteau dans le 15e <rire> et tout d'un coup, j'ai une commande que je dois aller récupérer pour ensuite la livrer... Un peu plus loin et en fait je suis coincé derrière un camion de poubelle. Je sais que matériellement la, la boulangerie ou la pâtisserie va fermer. Je vais pas réussir à temps. J'essaie d'appeler le client, j'essaie d'appeler la pâtisserie, le pâtissier il me dit je vous attends mais pas plus de cinq minutes etc. Je me fais insulter à droite à gauche parce que les gens savent pas que je suis le, le chef d'entreprise mais et, et quand j'arrive chez le client final il me demande d'être remboursé et les il qui me crache dessus. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Et en fait, j'ai, j'ai, je l'ai, je l'ai encore en moi. La, la... moi, je me rappelle d'un jour où je me suis retrouvé coincé dans la manif, euh, la manif pour tous. Oh. C'était la manif qui a contre le mariage pour tous. Et je me retrouve littéralement ma voiture un dimanche, coincé au milieu. De, de, de tous ces gens qui hurlaient contre le mariage homosexuel, on fera pas de politique ici, mais <rire> j'étais au milieu de là, je me suis dit, comment je m'en sors Tu leur as rendu les, les cakes ou... euh, Non, 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 <rire> franchement, j'étais dans la voiture, j'ai crié. crié voilà. <rire> et, et je me suis dit, euh, en réalité, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux à faire beaucoup plus de courses, mais avec une densité beaucoup plus importante. cest en réalité, si je faisais des sauts de puce, parce qu'en réalité, je gère pas seulement la pâtisserie. C'est comme ça que l'idée de Stuart a hein, germé. Je me suis dit, si je devais gérer que de la pâtisserie, comme ça, c'est pas possible. Il faudrait que je puisse faire le fleuriste du coin, le pâtissier, et que je ne sois pas en smart. Il faut que je sois en vélo, en vélo-cargo, que je me faufile. Mm -hmm. Je devrais pas faire de livraison de plus de 800 mètres de distance. Mm -hmm. Et c'est ça. Et la, la densité, c'est ça qu'on a recherché dans Stuart. Mm -hmm. dans Créer cette densité, cet effet réseau. Mm
2: -hmm. Et en parlant d'effet de réseau, euh, comment tu as résolu le problème de la poule et de l'œuf au départ c'est-à-dire avec Steward, c'est-à-dire trouver des, des livreurs et trouver des, des magasins qui voulaient se faire livrer. Euh, c'est euh... très dur, ça a mis du temps. Ça a mis du temps.
0: Bah, dans tous les business de supply et de demand, généralement, euh, c'est l'over supply qui crée la demande. Je m'explique. Quand Uber est arrivé en France, comme dans n'importe quelle ville, ouais. la, le, le, la road, enfin, le, le roll-out, la manière dont ils vont ouvrir la ville, c'est un, vous trouvez des chauffeurs, vous leur proposez la plateforme et vous leur donnez un incentive en leur disant, voilà, dans le cadre d'un partenariat marketing commercial, voilà vous allez euh, avoir une garantie de revenus pendant les six premiers mois, les trois premiers mois, les deux premiers mois, mmh. éventuellement par zone géographique, donc c'est que le huitième, le soir, que, etc. Et ça permet de créer une supply. Ensuite, vous générez de la demande en garantissant euh, un chauffeur en moins de cinq minutes. La, la promesse de Uber était assez similaire euh, à sa création que celle de Stuart, c'est une personne en moins de 5 minutes devant le point de départ, que ce soit pour une livraison, que ce soit pour... Bon. Et ensuite, pro, peu à peu, cette promesse, elle, 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 est, elle est si incroyable quand elle est délivrée que la demande, elle va, elle explose très rapidement. Mm -hmm. et nous, aujourd'hui, avec Stuart, ce qu'on a réussi à faire, c'est que la personne qui laisse à une caisse chez Monoprix euh, son caddie, euh, elle sait qu'elle va avoir un vélo cargo quasiment instantanément disponible parce qu'il y a cette densité qu'elle a et ses limites qui va pouvoir suivre euh, le client jusqu'à chez lui pour pouvoir lui porter. C'est incroyable. Avant Stuart, c'était un camion qui allait venir dans un délai de 4 heures récupérer les commandes qu'on appelle les laisser dans, caddie dans le cas de Monoprix pour, pour ne citer que cet exemple. Et donc, c'était un camion avec un habitant, généralement un client qui en général habite à moins de 800 mètres du, du Monoprix. Donc, c'est-à-dire qu'on a des camions qui viennent dans Paris, la circulation, la pollution, le, le volet économique, écologique mmh. qui vont ensuite prendre le colis pour vous le livrer et ça vous bloque chez vous pendant 4 heures. Ah, c'est un enfer. <rire> et nous, on arrive avec un système où il y a un type qui arrive en 2-3 minutes. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, il fallait avoir un peu d'oversupply. De, de, mm -hmm. Et puis, une fois que euh, la demande est montée, bah, on n'a plus besoin d'incentiver la supply.
3: Parce que tu nous as quand même dit que c'était assez rapide. Enfin, ça, ça, ça a pris du temps, mais en deux ans, mm -hmm. tu as quand même réussi à faire un gros truc, ce qui est quand même assez court dans le, la durée de vie d'une boîte. Euh, qu'est-ce qui fait la différence pour toi vraiment euh, de le faire aussi vite c'était quoi euh, ta recette pour le faire aussi vite bon, déjà on
0: a eu la chance de lever beaucoup d'argent l'argent euh, ça rend bête mais ça fait quand même aller plus vite ça rend bête parce qu'on prend des décisions euh, surtout quand on a 25-26 ans et qu'on lève un million on prend pas toujours les bonnes décisions on prend des bureaux trop grands on, prend, euh, on embauche un peu trop vite donc on fait des erreurs mais ça permet aussi d'aller plus vite ça permet aussi d'avoir une forme de statut euh, on était euh, la plus grosse levée fonds euh, Précide euh, en France. Il euh, n'y avait pas de, pas de comparable, donc on a eu beaucoup de médias. La marque a très vite été euh, connue. J'ai beaucoup travaillé sur la marque et donc on est arrivé à un stade où on avait des, euh, des appels entrants. On avait des marques qui nous appelaient qui disaient je veux lancer un système de, de livraison en une heure. Est ce que vous pouvez nous euh, mettre les choses en place? Donc après, moi, j'ai eu une agressivité commerciale qui m'a jamais quitté. Je l'ai encore aujourd'hui et, 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 et j'étais. Euh, euh, je faisais euh, je sais pas, 20 rendez vous par semaine pour essayer de mettre en place des systèmes. On a imaginé les choses, on était euh, très créatifs. On a imaginé le retour colis de Zalendo, où on allait chez les gens récupérer euh, un, un colis qui n'allait pas. On a imaginé euh, l'intermagasin pour The couples, où en fait, il euh, y a un produit qui est dans un magasin 1, pas dans un magasin 2. Vous le voulez, on vous le livre dans le magasin 1. Pour que... enfin, on a imaginé des... énormément de scénarios. On a, imaginé, on a fait la livraison Pizza Hut, euh, comme Pizza Hut, euh, c'est des pizzas, c'est plus compliqué. On avait fait installer à ceux qui le souhaitaient pour euh, qu'ils puissent être éligibles des racks sur leur vélo pour qu'ils puissent ensuite... <rire> bon. Donc on avait, euh, on essayé de couvrir énormément de besoins euh, avec à chaque fois euh, la solution de livraison adéquate mm -hmm. à mettre en rapport, à rapprocher.
2: Okay. C'était juste dernière, euh, dernier point. C'était parce que Uber avait cartonné à cette période-là que tu as pu surfer sur cette vague de, de plateforme marketplace et c'est grâce à ça qu'il y a eu de l'attraction avec ou où...
0: Non, non, Uber, Uber c'était du, ouais. euh, mmh. du B2C. Donc Uber c'était du B2C, donc c'était vraiment c très différent. Stuart c'est du B2B mmh. euh, et il fallait euh, en plus s'interfacer euh, avec l'IT de nos clients pour être dans le système, euh, le, les POS, les systèmes de caisse en, euh, pour, dans le cas de la restauration, euh, que ce soit totalement intégré, euh, en queue des sites e-commerce. Donc il y avait un travail. Qui était tout à fait différent, qui était vraiment un travail de, de développement de partenariats commerciaux.
3: Je une petite parenthèse, c'était quoi le business model de, de Stuart Vous preniez des commissions sur chaque course C'était un abonnement par mois par l'entreprise
0: Non, non, non. C'est euh, on rapproche un besoin euh, de quelqu'un qui peut répondre aux besoins. Donc, euh, euh, le client qui euh, qui va euh, aller dans un magasin et qui va laisser son caddie, il a besoin d'une d'un coursier. Euh, le magasin va lui appeler un coursier par l'intermédiaire de Stuart. Le courtier va du coup être contacté, il accepte la course, on génère pour le compte du courtier une facture, donc façon Uber de ce point de vue-là, et euh, on a un mandat de facturation et euh, et ensuite la plateforme Stuart euh, ré récupère une commission sur la prestation. Donc oui, il n'y a pas d'abonnement, c'est que de la commission.
1: Ok, je comprends que c'est un business du coup qui est assez lourd en termes de à la fois techniquement, ça demande des de grosses infrastructures aussi en termes de logistique, donc la décision de lever de l'argent, elle paraît assez logique. Mais pourquoi avoir décidé de lever auprès du groupe La Poste Et est-ce que si c'était à refaire, tu le referais Et est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent se lancer sur ce genre de business model qui rappelle certains industriels, de s'orienter vers des industriels comme tu l'as fait
0: C'est une bonne question. Bon, déjà, on est en 2015. Ça n'existe pas de lever 20 millions si ce n'est pas corporate Ça n'existe pas à l'époque. Ça existe un peu plus aujourd'hui, un peu moins depuis 2023, 2022-2023. Mais euh, voilà, donc il y avait une opportunité qui était liée à, au montant auquel on allait accéder. Mais c'était pas seulement le seul moteur. Au moment où on le fait, on se dit que le groupe La Poste va nous aider, va nous apporter du business et qu'on va opérer des... des, des on, va, on va avoir des volumes qui vont venir via les filiales du groupe La Poste et puis pourquoi pas des, des synergies commerciales. C'était une erreur. Il y en a pas eu. Il y en a eu zéro. On a rencontré des gens très sympathiques dans le sein du groupe La Poste, mais en revanche, d'un point de vue business, il y a eu aucune synergie. Et, euh, et donc, ça, c'est effectivement ce qui m'a, ce qui peut aujourd'hui me faire regretter. Après, est-ce qu'on aurait pu avoir accès à autant de capital à l'époque Probablement pas. Mais on aurait pu avoir peut-être une trajectoire un peu plus indépendante, et aujourd'hui, peut-être que la situation serait différente.
3: Mm -hmm. Ouais, surtout que...
1: Pardon. Est-ce que tu penses que c'est le cas pour beaucoup d'industriels? Est-ce que tu penses que toi c'était un cas unique ou est-ce que c'est souvent le risque quand on s'associe à un industriel en tant qu'entrepreneur?
0: Je pense que il euh, y a plusieurs manières de s'associer à un industriel. Il y a l'intrapreneuriat, il y a vendre ta boîte à un industriel et rester quelques années avec un, 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 pas, un euh, ce qu'on appelle un out Ce qu'on a fait, nous, était un peu, euh, un peu, hybride, c'est-à-dire qu'on avait un industriel qui avait un fort intérêt pour le, le business, qui était important au capital mais qui était pas majoritaire. Donc on n'était pas dans un scénario de vente du tout puisqu'on était au tout début, mais on n'était pas des entrepreneurs. On n'avait pas du tout l'âme d'un entrepreneur et peut-être que c'est aussi ce qui nous a manqué. On n'était pas très euh, intégrés au sein du groupe La Poste. On vivait notre vie complètement séparée. Donc je, voilà, je serais, je serais tenté de dire aujourd'hui il y a suffisamment de fonds seed, de business angels pour éviter, si possible, de faire rentrer un industriel au capital ou de le faire un peu plus tard et pour des bonnes raisons euh, et sur des pourcentages faibles. Euh, voilà, Il faut vraiment garder l'indépendance de votre entreprise. Quand vous faites rentrer un industriel au capital, bah forcément, votre entreprise euh, elle a une autre histoire, elle a une autre trajectoire. Vous n'allez pas pouvoir par exemple, travailler avec des concurrents de l'industriel qui est à votre capital. Nous, on discutait avec FedEx et UPS et nous disait « c'est très bien votre solution, mais vous avez la poste au capital, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. » C'est ouais, comme ça, mais... Euh, ça fait partie du jeu. Donc, euh, mmh. je, voilà, je pense qu'autant que faire se peut, il faut avoir à son capital que des gens qui ont des intérêts 100% alignés. Donc, c'est des investisseurs euh, financiers.
3: Oui, la culture. <rire> en termes de culture aussi. Et comment ça s'est fini, du coup, euh, Stuart Vous êtes... Euh, du coup, euh, le groupe La Poste était, était, au, était au capital. Et si j'ai bien compris, ils vous ont ensuite racheté entièrement, c'est ça
0: Ouais, oui, c'était au capital. Et en fait, nous, on voulait lever des fonds. a eu une situation où... Euh, Effectivement, euh, soit on levait beaucoup de fonds, euh, mais il fallait que la poste euh, bah, devienne un, un actionnaire plus petit, ou soit la poste potentiellement euh, euh, réinvestissait ou remontait au capital. C ça devenait, euh, bah, justement, comme je l'explique, euh, un peu compliqué. Et, et l'issue, euh, ensuite, euh, dans des discussions qui ont été, euh, qui ont été assez, euh, assez euh, difficiles, ont abouti, euh, puisque c'était un, un projet euh, qui, moi, me passionnait, ont finalement abouti à ce qu'on décide de vendre totalement. C'était... Ce qui semblait plus logique à ce moment-là, dans, dans un contexte euh, voilà qui était, euh, qui était de, de, de développement et de croissance rapide, il fallait continuer de pousser l'entreprise. Donc on a, on a décidé de vendre la totalité de l'entreprise au groupe La Poste.
3: C'est parce que le groupe La Poste voulait, euh, ne voulait pas que d'autres actionnaires rentrent c'était euh...
0: C'est un peu compliqué, mais non, c'était une histoire euh, de... En tout cas, ils, voulaient, euh, ils avaient un intérêt industriel pour le, pour le projet, donc ils voulaient monter au capital. Et en fait, forcément, si vous avez un industriel qui détient euh, 30, puis 40, puis 50%, euh, la trajectoire elle n'est pas la même donc les investisseurs financiers ils voient pas euh, l'opportunité vraiment de rentrer aux mêmes conditions parce que euh, ensuite c'est pas euh, voilà l'histoire elle est pas en fond si, si vous avez un industriel qui investit même sur une valeur à 100 millions c'est potentiellement il va essayer de vous racheter à 200 bon ben, pour un investisseur financier quand il rentre à une valeur à 100 millions il veut éventuellement sortir une valeur à 2 milliards il veut pouvoir avoir ce, ce, cette trajectoire là et il a été évident quand un industriel elle a a plus d'un tiers ouais, du capital
3: plus, euh, le moins cher possible quoi. Que vous avez un actionnaire
0: qui a un intérêt c'est que vous grossissiez mais pas trop pour qu'il puisse vous racheter pas cher tandis que tous les autres actionnaires autour de la table ils veulent 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 que vous grossissiez le plus possible. Ouais, Donc il y, a une, euh, il y a une divergence en fait.
3: C'est l'inverse du VC, en fait. Ouais, et c'est pour ça
0: que c'est pas bon en fait. C'est même psychologiquement c'est pas sain. Vous arrivez autour d'une table et en fait euh, les uns veulent que vous soyez énorme, les autres veulent que vous soyez pas trop gros.
2: Ouais. Et personne ne te l'a dit ça quand tu as quand, quand, quand tu étais à la tête de Cher, personne ne t'a raconté une histoire similaire euh, De Stuart. Euh, de, de, de Stuart pardon,
0: non, non, bah, ça paraissait logique, mais c'est aussi ah, la ouais. raison pour laquelle on a levé autant, puisque quand on a rencontré le groupe La Poste, mm -hmm. nous, on cherchait pas forcément autant. On, on pouvait chercher 5, 6, mm -hmm. et on s'est dit, bon bah, peut-être qu'en levant beaucoup plus et en travaillant nos synergies, ça va être en même temps une opportunité géniale euh, d'être très vite très gros. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà, c'est un arbitrage qu'on a, qu a, qu a fait à l'époque. Et...
3: Ok, et du coup, en 2017, vous, vous vendez Stuart euh, et vous décidez euh, avec euh, ton associé Clément, du coup, euh, de l'époque, de euh, tout quitter euh, pour aller à New York et vivre votre American Dream, c'est ça
0: Ouais, exactement. Bah, je pense que New York, pour un entrepreneur, c'est, euh, je sais pas, c'est comme le Barça pour un joueur de foot. C'est euh, le rêve. C'est la Champions League. Ouais, ouais c'est la Champions League. Il y a T'as pas, tu fais pas mieux. T'as les plus belles aventures sont parties de là-bas. Euh, Frank Sinatra fait sa chanson euh, qu'on chante régulièrement euh, et, et, et qui nous fait quand même, voilà, euh, ouais, il y a cette mélodie. Si tu arrives à New York, tu arriveras partout dans le monde. C'est euh, c'est la ville numéro. C'est dans... la ville numéro une pardon dans le monde. Et euh, et du coup, euh, on est parti sans idées très euh, claires, euh, sans visa et euh, et on a vécu euh, trois années extraordinaires.
3: Vous avez fait comment pour obtenir un visa Juste une parenthèse là-dessus. <rire> si je suis, un, je suis un entrepreneur français, je vais aller à New York, comment je fais aujourd'hui C'est
0: compliqué, mais en gros, euh, déjà, c'était avant Trump. Euh, et Trump est arrivé, en... non, pardon. est arrivé par la suite. Et il a changé un peu les règles. À l'époque, on pouvait avoir un visa de 5 ans qui s'appelait un E2. Maintenant, c'est 18 mois. Et c'est un visa qu'on obtenait en euh, montrant qu'on avait du capital. Et donc, nous, on a créé une société. On a levé des fonds. Et dans l'intervalle, ben, j'ai bidouillé sur un visa d'étudiant. Enfin, pas d'étudiant, un visa ESTA, pardon. Mmh. Euh, et j'ai fait quelques allers-retours, mais je suis resté euh, cinq mois sur un visa de trois mois. Et okay. puis ensuite, j'ai obtenu un, un visa d'un investisseur.
3: Ok, mmh. très clair. Euh, du coup, vous êtes parti sans idée précise, mais tu, euh, vous avez quand même pu constater en arrivant que les magasins de, de retail étaient très impactés euh, par le e-commerce euh, qui est à ce moment-là en 2017. Voilà, on est en 2017... Euh, et du coup, qu'un tiers d'entre eux euh, étaient euh, sans locataire, c'est ça Et donc, euh, vous voulez, euh, vous avez du coup cette ambition de, de réactiver cet immobilier, il me semble, tu le disais quelque part. Ouais. Avec euh, du coup euh, Fit House. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Ouais, Fit House,
0: l'idée, c'était de lancer euh, tout simplement euh, un concept fort avec de l'abonnement euh, dans l'univers du fitness et euh, du cours collectif. Les New Yorkais, ils ne sont pas comme les Français. Ils sont accros, accros, accros au business, au dating au fitness et au business et au dating et au fitness et, voilà. et c'est hyper important c'est à dire qu'ils se lèvent à 6h le matin cours de fitness bureau le midi mange une salade rapidement le soir euh, date et ça repart et ça repart c'est extraordinaire et c'est d'un dynamisme mais du coup le l'entretien le, de soi c'est l'inverse en fait de l'image qu'on suit des américains euh, euh, qui ont des problèmes d'obésité etc ce qui est malheureusement je pense Très vrai en dehors des villes comme New York Manhattan, mais dans les villes, les centres villes type Manhattan, Boston, etc. Euh, il y a vraiment maintenant une culture de, de, de voilà de faire attention à soi et du coup la consommation du fitness est colossale, le budget fitness est colossal. Euh, ils vont ils vont y aller deux trois fois par semaine. Les cours collectifs étaient en pleine hype avec une spécialisation. Il y avait les, le cycling avec Soul Cycle qui a donné dynamo en France. Euh, il y avait euh, le boxing avec Rumble, il y avait Barry's Bootcamp. Enfin, il y avait plein de concepts comme ça, de niche. Et en fait, on s'est dit, nous, on va créer euh, une solution économique où, en fait, les gens vont s'abonner et on va avoir des multiplex avec toutes les typologies de, de fitness en cours collectif. Yoga, pilates, boxing, euh, etc. Et en étant économique, quoi. Puisque c'était 189 dollars, mais illimité. Avec une app et on peut, à n'importe quelle heure du jour et de la, pas de la nuit, mais du jour, savoir que euh, dans un quart d'heure j'ai euh, un cours qui commence, dans une demi-heure j'ai un autre cours et ça. Mmh. Et, euh, et on s'est dit, ça c'est le business qui marche, le retail est down, c'était une catastrophe, euh, tout était euh, vacant, donc on va avoir des, des deals euh, très bons et on va ouvrir un peu partout. Et donc c'était ça l'idée, c'est ce qu'on a fait pendant, euh, pendant deux ans et demi.
2: Est-ce que tu as testé ton idée quand tu étais aux états unis Comment tu as eu cette conviction de que c'était la, la bonne chose à faire à ce moment-là
0: C'est une bonne question. Euh, effectivement, qui dit retail, dit travaux, euh, construction, etc. Nous, euh, notre salle de sport, la plus grosse, elle avait coûté 2,5 millions et demi, euh, à créer. Donc, euh, c'est un vrai investissement. Il ne faut pas faire ce genre d'investissement sans être un peu euh, euh, sûr. Donc, euh, l'étape 1, on avait fait des pop-up. Euh, un pop-up, ça veut dire zéro investissement, ça veut dire des loyers très bas, mais par contre, euh, des, euh, des leases euh, de euh, 3 à 6 mois. Et on a testé sur deux pop up notre idée pour voir à, à, à quelle rapidité on pouvait les remplir okay. euh, est ce que l'offre allait prendre. Et en fait, euh, ça a été un, un vrai carton. On a produit nos chiffres, on a levé euh, sur, euh, sur ce track record, un peu plus de 10 millions. Okay. Et après, on est parti en, en, sur la construction d'emplacements de, de, plus long terme.
2: D'accord.
1: Donc, comme quoi, même dans des business physiques, on peut faire euh, des MVP On peut faire des MVP partout. <rire> C'est intéressant. On peut toujours. Du coup, aussi, je, je crois qu'histoire de Fit
2: House, elle est liée à celle de, fait, il y a un rapport avec WeWork. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le, la genèse derrière cette collaboration ben Justement, il n'y a pas eu de rapport avec WeWork. <rire> Mince. Il y a eu un,
0: un, une tentative de rapport avec WeWork. Ben, c'est ça, rêve américain. Moi, je suis à New York. À New York, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré le, un des fondateurs de Uber euh, qui est devenu un, un ami, un mentor. C'était actionnaire de Fit House, on est parti au Costa Rica surfer. Il m'a raconté les débuts de Uber euh, sur une plage au Costa Rica pendant qu'on buvait une bière. C'était extraordinaire. Une petite
3: parenthèse, c'est quel cofondateur
0: euh, Oscar Salazar. Okay. Ah, OK. Qui, okay. Euh, qui était le CTO et c'est lui qui a inventé le concept de la request. Le, il y a une patente mm -hmm. qui est au nom d'Oscar Salazar. C'est ah. lui qui a inventé le fait de dire voilà, je veux aller d'un point A à un point B, j'envoie une requête. La manière dont c'est euh, visualisé aujourd'hui sur toutes mm -hmm. les applications de transport. Euh, du monde, c'est lui qui l'a créé. Alors
2: qu'il n'a pas un background en informatique, j'ai vu, c'est
0: un... Oscar, pas... si, si. C c Non, un non, pas... Oscar Salazar, il, est, il, avait, il était à Télécom Paris, ah, pardon, euh, et il avait fait Computer Science euh, au Canada, oui. où il avait rencontré Garrett Camp, qui l'avait appelé un jour et qui lui a dit, j'ai une idée, on va utiliser tous les euh, conducteurs de l'IMO, et on va lancer une app sur euh, Blackberry, ouais. pour, euh, pour pouvoir les occuper avec du, euh, du SMS. Et après, un peu plus tard, ce même Carrie de Camp, il lui a dit « Viens, on va pitcher un mec qui s'appelle Travis pour qu'il soit notre premier business angel. » C'est comme ça que ça a commencé. Donc, ce que je viens de vous raconter, voilà, c'est le genre de truc qui se passe aussi à New York. Tu peux rencontrer des gens et qui te racontent ce genre d'histoire et avec qui tu vas Et donc, de la même manière, j'avais essayé d'entrer en contact avec WeWork. J'ai échangé avec Miguel d'abord, qui était un des cofondateurs, et qui m'a introduit ensuite à une personne qui s'appelle Avi, qui était le beau-frère de Adam, Adam un ancien joueur de l'équipe nationale d'Israël. Aujourd'hui, c'est le patron de la poêle Pétartique 20. pour mm -hmm. ceux qui connaissent le foot en Israël. Et, euh, et truc de dingue, elle vit super sympa. Et en fait, c'était le patron de toute la branche fitness, wellness de WeWork. Et il venait de mettre 14 millions de dollars WeWork dans la création d'une un, salle à Financial District qui, somme toute, ressemblait en business model à Fit House. Et donc, on rentre en discussion pour voir dans quelle mesure Fit house peut rejoindre WeWork, qu'on est juste avant l'IPO présumé, enfin programmé, de septembre 2019, mm -hmm. qui malheureusement ne verra pas le jour, tout mm -hmm. comme mon deal qui tombe à l'eau. Et euh, ça a été, voilà, ça fait partie aussi des rollercoasters, euh, des moments un peu rollercoasters euh, qu'on peut vivre dans la vie d'un entrepreneur avec des, ouais. des émotions.
3: J'imagine euh, l'ascenseur émotionnel quand tu as dû te dire que deux, étais à deux doigts de T'échangé tes shares avec celle de WeWork qui avait fait un IPO sur une valo à près de 50 milliards. Ça, ça devait être quoi m'en fou dans ta tête. Enfin, tu te dis, passe quoi à ce moment-là?
0: Bah, on n'avait pas signé, hein, quand même. Mais on discutait euh, des contours d'un deal. On avait, euh, euh, on avait quand même réfléchi un peu à la chose. Donc, mais ça avançait vraiment bien. Et, euh, et ouais, donc j'étais super déçu. J'étais triste parce que, euh, moi, d'abord, j'étais un grand fan de Adam Newman. Je le suis toujours. Je trouve que c'est un entrepreneur extraordinaire. C'est un entrepreneur avec une vision. Et euh, oui, sans doute que euh, on peut moquer, on peut discuter, on peut challenger. Maintenant, euh, on ne travaillera plus jamais de la même manière depuis que WeWork a, et, et, WeWork a changé de manière de, 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 de concevoir notre rapport à l'espace de travail. Et, euh, et c'est fort, en fait, mm -hmm. c'est fort l'impact qu'il a eu. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais hyper excité à l'idée de, de, de rentrer dans, dans, dans ce, cette aventure. Est-ce mm -hmm. que tu
3: l'as rencontré, Adam Newman, juste pour une euh, mm -hmm. euh, visiteur Non, je l'ai pas vu.
0: J'ai vu, vu sa sœur, Addy.
1: Ouais bon c'est tout comme, elle lui ressemble, elle lui ressemble <rire> <ouais>. <rire> ok et du coup donc euh, avais euh, le vent en poupe jusqu'au moment du Covid euh, est-ce que ça a été une fin euh, une fin brute ou d'un coup ou est-ce que, comment ça s'est fait, comment ça s'est terminé cette, cette aventure
0: ah, c'était euh, une aventure retail donc une ouais. aventure retail, on peut pas malheureusement euh, laisser dans la pièce plus de personnes que la pièce ne le permet ce qui veut dire qu'on n'est pas sur les mêmes euh, scales. Euh, on scale à mesure qu'on ouvre des emplacements, mais il faut du temps pour avoir les autorisations euh, du Fire Department à New York, etc. etc. Il a, ça met du temps. Ça met euh, six mois, un an, deux, un an et demi à trouver, construire, signer et, et ouvrir une salle. Donc on avait euh, un scale qui était plus tranquille que ce qu'on peut voir aujourd'hui chez Shares ou euh, qu'on a pu voir chez, chez Stuart. Mais ça marchait bien. Les boîtes étaient rentables et les salles de sport. Et on allait ouvrir euh, donc ce WeWork parce que, ce que la suite de l'histoire, c'est qu'ensuite, à l'inverse, quand WeWork crash moi, je récupère euh, du coup les contacts de SoftBank et je leur propose de racheter, moi, à, à Ville -Prix, euh, en fait la salle dans laquelle 14 millions de dollars avaient été investis. Et là, pour le coup, on signe un term sheet. Et donc, je me retrouvais à récupérer leur business qui faisait euh, 150 000 euros par mois et, et surtout, cette salle incroyable. Et sur ça, j'avais monté un, un projet de, de rachat, de build-up de salle de sport indépendante pour leur, les convertir dans mon modèle. Et en fait, c'est ça que le Covid a interrompu, puisque j'étais censé lever euh, au moment où le Covid sort et ouvrir cette salle. Et en fait, tout s'est arrêté en mars 2020, du jour au lendemain. Et j'ai perdu tous mes revenus sur toutes mes salles, puisque tous mes abonnés, euh, j'ai dû friser leur, leurs abonnements. Et, euh, et ça a été le tournant.
1: Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes à New York Qu'est-ce que tu rentres Comment, euh, comment euh, du tu es passé de ce moment, de ce down, j'imagine à euh, ensuite relancer euh, rapidement et, et comment tu as trouvé cette force
0: Déjà à ce moment-là, j'ai le Covid, déjà direct, okay. j'ai 42 de fièvre et je suis, euh, suis fracasse. Et donc ma première réaction, c'est de fermer ma salle de sport, alors que ce n'était pas encore obligatoire, mais je, je la ferme et j'envoie un, un message à tous mes membres. Deuxième étape, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Vraiment, j'ai l'impression que le Covid, c'est un peu une, une sorte de fin du monde, en, en tout cas, fin du monde économique, fin de mon monde, pendant euh, une période qui va durer. Je sens que ça va durer, donc je me mets en mode survie je bloque tous mes comptes, euh, tous les prélèvements automatiques de mes comptes, j'annule tous mes abonnements jusqu'à mes abonnements Netflix, j'annule tout, 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 tout. Je ne veux pas un centime qui sort de mon compte. Je me dis là, euh, en période de guerre, euh, il faut vraiment avoir des munitions. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai un restaurant à Paris qui va du coup ne plus faire de chiffres. J'ai un appart sur Airbnb à Paris qui ne va plus fonctionner. Enfin, donc, je sais que les revenus passent à zéro et donc je passe en mode guerre. Et ça, je pense que c'est important d'avoir un... à tout moment dans ta vie d'entrepreneur, il faut être capable de tirer un fil, tirer sur un, 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 appuyer sur un bouton et mettre tout stop, 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 stop. donc je coupe tout. Ensuite, euh, je me dis, bon, maintenant, comment on peut pivoter chez euh, FitAux et faire, faire du business Donc, je, je mets euh, tout mon effort sur la, le lancement d'un business en ligne, mais ça n'a pas vraiment vraiment décollé. Et après, il y a un truc, c'est que je voulais me sentir utile et occuper aussi mon esprit, parce que j'étais un peu en train de d'emberger. De, et donc, je me suis mis à, à faire un peu de non-profit à New York, à essayer de... Comme j'avais eu le Covid et que du coup j'étais plus a priori euh, à risque, je pouvais pas me, me faire contaminer, je me suis mis à aller dans tous les hôpitaux de New York et je leur apportais des blouses euh, que je faisais faire par des euh, des, des couturiers de, de New York et euh, on avait récupéré un surplus de de tissus euh, militaires et on faisait des blouses pour protéger les médecins et le personnel médical de New York. n'as
2: pas lancé une marque de fashion
0: <rire> Non, j'ai pas lancé une marque de fashion, mais du coup c'était sympa, c'était un truc j'ai j'ai dû faire une trentaine de livraisons dans des hôpitaux. C'était un truc à voir. Hein. Les hôpitaux en période de, en avril 2020, dans les hôpitaux de New York, c'était quelque chose. Hein. Il y avait des camions frigorifiques à l'extérieur des hôpitaux pour gérer les cadavres. C'était horrible. Et moi, j'arrivais, je débarquais avec des cartons et je leur donnais des, des blouses médicales. Les médecins ils étaient hyper contents, ils étaient à risque aussi. Enfin, J'avais aussi un peu besoin de me sentir utile parce que c'était une période qui était effrayante.
3: Et t'as duré combien de temps du coup à New York après ça euh... Je sais pas,
0: j'ai duré, je suis parti de New York au
1: bout de 8 mois. Une fois que tu... Euh, donc le Covid, est-ce que t'as attendu la fin du Covid pour lancer Cher Comment t'as trouvé la force du coup de te, de te relancer euh, derrière
0: Bah je suis rentré euh, en France, euh, j'ai pas tout de suite voulu euh, couper l'activité de Fit House, et puis au bout d'un moment ça m'a pris une mmh. évidence, donc j'ai préféré euh, abandonner euh, l'activité en ligne, c'était long, c'était difficile. Euh, J'en ai parlé à mes investisseurs, et puis finalement on a décidé d'arrêter. Et je, les ai, je leur ai très vite dit euh, je vais remonter quelque chose, ça va me prendre un peu de temps euh, et je vous donnerai des parts. Et euh, tous les actionnaires en fait, qui étaient dans, dans Fit House aujourd'hui euh, ben, se sont retrouvés à la création actionnaires de shares euh, puisque je leur, je leur ai proposé ensuite de, de me rejoindre quelques mois plus tard. Donc, euh, voilà. Mais c'était difficile parce que je suis quelqu'un d'orgueilleux, on avait levé de l'argent euh, mais bon, je ne voyais pas le bout. Quoi, en fait. on était, euh, les salles de sport ne pouvaient pas réouvrir, je me suis dit il va me falloir très longtemps pour recréer la valeur que j'ai que j'avais au moment où le Covid a interrompu notre histoire. Ça va être long, ça va coûter de l'argent. Est-ce que euh, je ne suis pas capable de créer un, une valeur plus importante plus vite en repartant de zéro Et ça, ça a été un vrai... Euh, C'était vraiment salutaire en fait en que je prenne cette décision-là. Ça n'était pas évident à l'époque. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'était pas du tout à l'époque.
1: OK. Et du coup, comment t'es venu l'idée de shares
0: C'est une idée... Moi, j'ai toujours voulu être comprendre ce que je ne comprenais pas et euh, j'ai une formation plutôt avocat, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de la tech, j'ai fait du transport, il euh, y a une chose que j'avais jamais faite, c'était de la finance et donc à titre perso j'investissais sur des euh, applications de trading, sur des applications euh, de crypto, mais euh, mais c'est vrai que j'avais pas une culture financière suffisamment forte. Dans cette période-là aussi, comme beaucoup de personnes, vu euh, la volatilité des marchés, j'ai commencé un petit peu à m'éduquer en allant sur des formes sur Reddit, en parlant avec des copains sur WhatsApp et... Euh, et je me suis dit, putain, c'est génial en fait, c'est beaucoup plus motivant d'apprendre en étant au contact d'autres gens qui sont plus sachants. Par ailleurs, la finance, c'est pas si compliqué. En fait, il y a des règles, il y a des bases à connaître, mais en réalité, je suis idiot de ne pas y mettre intéressé plus tôt. et Tout le monde devrait en fait s'intéresser à ça. Tout le monde devrait commencer à construire son futur financier. Il faut arrêter de dire que la finance, c'est juste exclusif d'une certaine élite. Tout le monde en fait aujourd'hui avec une app peut construire son futur et je me suis dit bah en fait ça c'est mon projet je vais y aller à fond et je vais construire la meilleure expérience d'investissement en Europe et après dans le monde avec ce volet un peu social communautaire avec la meilleure user experience possible et je suis parti à 200 à l'heure sur ce sujet.
1: Okay. Du coup à ce moment-là tu décides donc tu trouves cette idée-là, tu décides de, de de fonder une équipe, tu tu fondes cette équipe là avec François Rutti, qui est un ami de longue date, et Arjas Singh, qui était un ex Revolut qui était le VB of Product, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça de, de Revolute. Euh, déjà, comment se, fait, euh, comment se fait ce choix d'association
0: bah, François, on parlait déjà ensemble depuis un moment. On avait des idées et moi, j'avais celle-ci. Avec lui, on en a parlé et on avait envie de le faire. Euh, ce qui est intéressant là, c'est plutôt comment on a trouvé Arjas. Mm. Pour ceux qui nous écoutent et qui se posent des questions sur la création de son équipe. C'est essentiel, surtout quand c'est ta première entreprise, mais c'est valable pour moi, selon, enfin pour toutes les entreprises, mais surtout la première, de ne pas y aller seul. Quand tu montes un truc tout seul, tu peux être très fort dans tout, tous les domaines, pourquoi pas, mais il y a toujours le moment où tu as une perte d'énergie, un doute. Euh, il faut cette personne avec qui, ou ces personnes avec qui tu échanges, qui, qui te boostent et qui vivent l'aventure comme toi. C'est un truc, c'est... Euh, c'est du sparring partner, c'est du windman, comme on peut l'appeler comme on veut, mais on a besoin d'être plusieurs dans une aventure pour que ça, mmh. ça augmente ses chances de, de, de succès. Et une fois qu'on a dit ça, on a besoin d'avoir une association avec des gens très complémentaires. Si tu prends trois personnes qui sont exactement identiques en termes de profil euh, et de qualité, bah, 1 plus 1, 1 plus 1 égale 1. Si tu prends trois personnes extrêmement différentes avec zéro overlaps, 1 plus 1 égale 1000. C'est vraiment ça. François, c'est euh, un excellent CTO, il est brillant, c'est un très bon tech, c'est aussi l'un des plus gros contributeurs à notre code. Donc, il, il manage une équipe de 40 personnes, 45 personnes, mais il est aussi de, les dev en fait, dans la boîte. Donc, c'était un profil extrêmement euh, complémentaire. Mais euh, très vite, je lui dis, François, il faut qu'on trouve un troisième qui a une expertise product-consumer en fintech. Parce que ni toi ni moi, on a un background en fintech. La fintech, c'est particulier, euh, surtout en B2C. Il y a des règles, c'est réglementé il euh, y a des codes, et en fait, il nous faut quelqu'un qui a ce background-là, et on s'est mis vraiment en mode casting à chercher euh, la bonne personne, et là, il euh, bah, y a une arme qui s'appelle LinkedIn, qui, euh, qui, qui est responsable de, euh, je sais pas, un tiers des rencontres que j'ai faites dans ma vie professionnelle, et donc euh, j'ai envoyé, euh, de façon ciblée à quelques personnes, dont Arjas, et après euh, la suite, euh, la suite c'était une évidence, quoi. quand j'ai rencontré Arjas, c'était lui, il fallait que ce soit lui, et, euh, et j'ai tout fait pour le, le, le convaincre, et euh, il a été assez audacieux, parce qu'il m'a suivi.
3: Du coup, il t'a suivi à Paris ou il est resté à Londres
0: pour Il est resté à Londres.
3: Ouais. Ok, ouais. Donc c'est une petite parenthèse, vous avez du coup une équipe à Londres aussi On a
0: une équipe, voilà. On a un tiers à Londres, un tiers à Paris et un tiers à Cracovie en Pologne.
3: Cracovie, c'est l'équipe dev qui est là-bas Non, il équipe...
0: y, y a un peu de machine learning ingé ingénieur, un peu de data <rire> et, euh, et le département de Customer Support.
1: Ok. Pourquoi avoir choisi de mettre la tech, enfin une partie de la tech, data, etc. là-bas C'est quelque chose que tu recommandes Nous, on
0: recrute là où il y a des gens bons. Okay. Donc, on a des gens à Toulouse aussi, okay. on a des gens en Ukraine. Euh, mais euh, on avait un noyau fort à Cracovie puisqu'on est un, un support euh, client.
3: Et c'est quoi la réflexion d'avoir trouvé ton support client en dehors de la France Tu dis, je vais outsourcer pour optimiser les coûts c'était pour euh...
0: Non, en fait, euh, j'ai euh, sur LinkedIn contacté la Head of Support de Revolut. Okay. J'ai 1200 <rire> personnes chez Revolut. Elle s'appelait Ina Grinova. Je lui dis bonjour Ina, comment vas-tu Elle me dit je vis à Cracovie. Je lui dis ah, c'est un peu loin ça. Et elle me dit euh, je me dis, tu peux vivre à Paris ou à Londres Elle me dit non, non, c'est bien Cracovie. <rire> c'est là où il y a toutes les fintechs. Elle me dit, ah, bon? okay. elle me dit ouais. oui, il y a le hub. Euh, c'est un hub fintech pour les costumeurs support. Hmm. Je lui dis ah bon Elle me dit oui, il y a Monzo, il y a TransferWise, il y a Webhelp aussi qui est un road euh, et, ouais. et, et Revolut. Et en fait, je comprends que c'est beaucoup plus facile de recruter en Pologne parce que les gens sont très éduqués. Euh, aux services financiers euh, aux règles des services financiers hein. il y a du blanchiment d'argent, des règles spécifiques à la fraude détection, au blanchiment d'argent etc et en fait il euh, y a le public là-bas Et ils sont très internationaux, ils parlent mieux anglais que, que la plupart des français donc en fait ça permet un, un public de, de talent, un pool de talent et, et donc du coup je lui dis bon bah ouvre un, un bureau ina, c'est parti
3: génial euh, du coup ça c'est pour tes cofondateurs et, euh, et l'histoire de, de vos équipes mais euh, vous avez aussi fait rentrer très vite euh, dans Shares plusieurs business partners, on peut s'appeler comme ça, euh, dont les sœurs Williams qui sont euh, des idoles d'enfance, il me semble. Oui, ouais, <rire> bien sûr.
0: Ouais. On voulait euh, la création d'une fintech comme ça. Il faut aussi... Euh, ce qui prend du temps et qui est dur, c'est de créer une confiance, de créer une marque de confiance. Aujourd'hui, quand quelqu'un met de l'argent sur le compte, il ne se dit pas euh, que ça va disparaître. Il y a une forme de confiance, une grosse fintech, etc. Okay. Euh, L'idée c'était d'associer très vite à notre à notre marque euh, des gens comme les Sir Williams pour pouvoir avoir cette confiance. Et donc il y a une campagne qui sortira euh, très prochainement, très prochainement. Elle a été shootée, tournée et qui sortira normalement. Dans, hein, hein dans toutes les langues. hein Dans toutes les langues. En anglais et, et, dans français, et en toute l'Europe et okay. euh, traduite en français. Mais on, les, on, on, on ne double pas les gens comme les Sir Williams. Ok. <rire> on a des outils, mais on double pas. Tu ne doubles pas. C'est leur voix. C'est des stars. Tu payes pour ça aussi. tu as envie d'avoir ce c'est ça du cachet, on ne va pas les doubler. Et tu les rencontres comment, du coup, les sœurs Williams euh... Je les rencontre par l'intermédiaire d'un ami euh, taylor Shee, qui me, que, que, à qui je propose de, de joindre à l'aventure aussi assez vite pour qu'il puisse justement mener ce genre de, de brand partnership. Et lui et une amie aussi qui s'appelle Lamia, qui travaille chez Louis Vuitton et qui est proche de Venus Williams, organisent un dîner euh, où je pitche Venus. Euh, et donc, c'était super, vraiment super sympa. Elle, elle aime beaucoup l'idée. Elle aime l'idée aussi démocratiser la finance, et elle est vraiment, elle aussi, elle, elle, ça lui plaît l'idée de l'éducation financière, d'inclusivité. Et mmh. donc, euh, bah, je réussis à la convaincre. Ensuite, il a fallu mettre les choses en place, pitcher. Ensuite, Serena, ça, ça a été aussi une autre paire de manches. Parce que Serena aussi, c'est un groupe. Elle a une grosse activité de business angel et maintenant de fond. Donc, elle a, elle a un process un peu plus difficile. Mais les deux, elles ont été super. Et, et maintenant, c'est des, vraiment des super supporters. J'étais encore avec Venus il y a une semaine. C'est
2: super. Tu le dis à Serena que tu t'es tu t'étais éduqué sur la finance sur reddit euh,
0: c'est une bonne question ouais, parce que son mari à serena c'est euh, un des fondateurs de reddit euh, ouais j'ai mentionné j'ai dû mentionner ouais. bah, en tout cas
2: très très sympa euh, on va bientôt bientôt finir euh, je voulais te poser une question quand tu as créé chers parce que tu as fait beaucoup de boîtes euh, tout au long de ta vie et euh, tu, tu, tu fais shares avec euh, deux co-founders est-ce que tu as voulu apporter les processus que tu avais appris tôt, tout au long de ton parcours entrepreneurial euh, et les imposer euh, à tes co-founders ou alors est-ce que tu prenais euh, de, de chacun en fait
0: Non, moi je pense que dans un cursus quel qu'il soit, mais entrepreneurial, pour raison, il faut en permanence se laisser challenger, permanence écouter les autres et pas forcément toujours les suivre, mais mmh. en revanche écouter les autres. Changer sa manière de faire, de construire, etc. Évidemment que j'avais plus d'expérience dans le management, la création d'une entreprise, c'est pour ça que j'en suis le CEO, euh, qui m'ont fait confiance, mais de la même manière, j'ai fait confiance à François sur des choix techniques ou, euh, ou sur des choix produits à, okay. à Arges. Mm -hmm. euh, chacun apporte son expérience, mais on challenge tout ensemble. Et après, en fait, au-delà des cofondateurs, il y a le premier noyau de, de, de collaborateurs mm -hmm. qui, chacun, chaque jour, viennent me challenger et m'apporter en fait, euh, un savoir que je n'ai pas en compliance, en ops, euh, en, en marketing, en finance, etc. Mm -hmm. Et donc ça, j'ai une chance d'avoir une équipe avec qui il euh, y, y, y a une entente qui est parfaite. Mm -hmm.
1: Je crois que vous levez, euh, en l'espace de deux ans, près de 90 millions auprès de, de superstars, entre autres, euh, notamment le VC de Peter Thiel, aussi des stars de l'entrepreneuriat. Et j'en passe. Euh, déjà, pourquoi avoir décidé de lever comme ça rapidement Et euh, pour toi, comment savoir si le moment, euh, que c'est le moment de lever et d'accélérer comme ça d'un coup, de recruter en masse, de, que c'est le moment de vraiment prendre le risque de l'entrepreneuriat Parce qu'avant, on, on grandit doucement, mais au moment où on lève, après, on, on se met un peu des menottes aussi.
0: Ça, ça c'est un truc qu'il faut apprendre à le sentir. Ouais. je pense que c'est comme le poker c'est comme dans euh, la levée ça a quelque chose aussi de rationnel d'instinctif ça c'est comme euh, un, un animal qui, qui sent qu'il y a un danger qui va vite aboyer ou qui va vite se... moi, moi j'ai un truc c'est que je sens les moments euh, et je sens euh, j'ai senti qu'il fallait euh, bah, il fallait lever euh, notamment euh, à l'été 2022 c'est surtout ce, ce moment là qui est intéressant euh, en, en, la première levée c'est parce qu'il fallait bien se lancer je voulais faire un petit tour et en fait j'étais sursouscrit c'était l'euphorie de 2021 donc ça compte pas c'était une levée de site c'était pour se lancer la deuxième levée c'est parce que je me suis dit il vaut mieux lever avant de lancer qu'après avoir lancé parce que quand on a tout réussi en peu de temps c'est-à-dire qu'on avait créé un produit créé une équipe obtenu l'autorisation pour lancer l'Angleterre mmh. on avait fait tellement en si peu de temps qu'on avait démontré une capacité d'exécution en revanche, on était encore pré-lancement et euh, il y avait encore de l'euphorie. Et donc, on a fait une très belle levée en faisant rentrer des beaux investisseurs sur notre qualité d'exécution. Et euh, je me suis dit, c'est moins risqué que euh, de le faire après le lancement où les investisseurs peuvent dire, bah, on attend un peu pour voir les chiffres. Et à l'été 22, c'est parce que j'ai senti que la crise, elle allait s'installer, elle allait durer et que en fait, l'argent allait se faire rare. Et je me suis dit, on a tellement cartonné notre lancement en Angleterre que c'est maintenant ou jamais. Il ne faut pas être trop ambitieux. On a fait un, un flat round, on a levé dans les mêmes conditions que notre série A. C'est pas grave, je me suis dit, mieux vaut pareil, même raisonnement, avoir des munitions parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise peut durer. Donc, c'est vraiment une histoire, il faut regarder, il faut parler aussi à beaucoup de gens. Le CEO, il doit toujours être 15-20% en dehors de sa boîte. Il doit parler à des startups, il doit parler à des investisseurs, il doit parler à des entrepreneurs. Et ça, c'est un travail que je fais en permanence, ce qui fait qu'il a une, une bonne idée de la température du marché. Moi, j'ai accès au deck de tous mes concurrents, de toutes les activités similaires à la mienne, de toutes les boîtes même plus grosses qui sont mises en session en vente. J'essaie je, de savoir tout ce qui se passe en permanence parce que ça m'enrichit et je comprends quels sont les cac des uns des autres, les coûts d'acquisition clients, quelles sont euh, les situations. Euh, et, et, et de ça, en fait, je peux arbitrer et prendre des décisions plus euh, mmh. euh, avisées.
1: Ok,
2: ça marche. Une raison, deux questions. Est-ce qu'on sait que
0: tard pour toi? Euh... Mmh.
2: Cher, c'est une marque qui a pris de l'essor très très rapidement. Ça a été la deuxième app gratuite la plus téléchargée aux UK en l'espace de deux ans seulement, dans la catégorie Finance. Ça a été aussi la sixième dans toutes catégories confondues. C'est vraiment un succès énorme. Et je voulais savoir si tu avais des conseils à nos auditeurs pour justement lancer une marque qui prenne de l'attraction aussi rapidement, même à l'international. C'est quoi tes titres
0: Trouver un bon nom, c'est important. C'est important, non, mais il y a beaucoup d'apps qui ont des noms un peu et euh, complexes. Un bon nom, c'est un nom qui est international, qui, quand tu l'entends, tu sais l'écrire tout de suite. Si je te dis shares, a priori, tu sais tout de suite comment l'écrire, intuitivement. Euh, donc, pas trouver des, voilà, des trucs trop alambiqués, trop compliqués, parce qu'une marque, c'est important. Surtout en B2C, la marque, c'est essentiel. Euh, et après, il bon, bah, y, y a parfois un peu de chance, trouver des hacks de viralité, tester, regarder aussi euh, le lancement, parce que dans ta question, je fais du lancement, euh, voir comment est-ce qu'on lance bien un projet là il y a une boîte qui s'appelle Amo qui s'est lancée il y a pas longtemps en France je trouve que la manière avec laquelle je sais pas si ça marchera je leur souhaite mais la manière avec laquelle ils l'ont lancé en tout cas a été extrêmement efficace extrêmement viral tout d'un coup tout le monde recevait des SMS de tous les côtés euh, donc voilà réfléchir trouver les bonnes mécaniques pour euh, pour réussir son lancement créer une communauté pré-lancement qui est déjà engagée avec la marque avant même qu'elle n'existe pour euh, avoir un bassin de résonance au moment du lancement enfin voilà il y a plein de choses à faire c'est une longue histoire, mais euh, c'est hyper important de, 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 de les faire. Et
2: tu l'apprends où ça C'est dans.
0: Tu poses des questions. Tu
2: poses des questions. Tu viens de voir, tu viens ah. voir
0: les ah. mecs d Enfin, tu viens de voir <rire> des gens pour lancer des marques. Tu dis qu'est-ce que as bien fait, qu'est-ce que t'as pas bien fait, etc. Mm -hmm. Tu sollicites des gens. Tu, tu vois, il faut, faut se documenter. C'est un proactif. Voilà. Mm -hmm.
3: Est-ce que tu peux nous en donner deux, trois, juste comme ça, des trucs que as bien fait, des trucs qu a, que t'as pas bien fait aussi
0: bah, ce que j'ai pas bien fait, c'est que je pense que les users qu'on a récupérés en Angleterre n'étaient pas assez quali, donc on en a eu beaucoup en quantité, et c'est très bien, c'était très bien, ça correspondait à nos objectifs de l'époque, ce qu'on a fait en France, c'est plus malin, hein. on a fait une, une stratégie un peu la like clubhouse, c'est-à-dire on était, était fermé et c'était accessible uniquement sur invitation, et on avait créé une audience un peu engagée avec nous au départ, ce qui fait que les users qu'on a récupérés étaient extrêmement engagés, euh, qui avaient cette idée, euh, voilà, cette attente, et, euh, et, et du coup que... Ça, ça crée aujourd'hui une trajectoire de users en France assez explosive depuis quelques semaines euh, alors même qu'on est dans une période un peu morose donc je pense que voilà euh, il faut phaser je pense son lancement et vraiment soigner c'est euh, le mec de, euh, le fondateur Brian euh, justement de Airbnb ouais. qui dit moi je préfère avoir je sais plus 300 ou 400 fans que euh, 5000 ou 10 000, euh, sympathisants un truc comme ça mm -hmm. et en fait c'est hyper important euh, les premiers, 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 c'est les plus importants.
3: comment construire une vraie communauté, quoi. Sur, ouais. euh, surtout aujourd'hui, quand on sent un peu, on perd un peu le contact social avec euh, le remote entre autres, etc. Ouais. Euh, c'est important de garder euh, un aspect communautaire. Sur la petit parenthèse, j'étais aussi un des premiers users de Cherche dans ta communauté <rire> <rire> le début. On a, on a échangé au début.
2: <rire>
3: Et euh, une autre question euh, avant de finir, euh, comment est-ce que tu progresses toi en tant qu'entrepreneur? Euh, surtout quand tu n'as pas eu d'expérience euh, professionnelle avant de te lancer, euh, qu'est-ce qui t'a permis de, de, de grandir si vite Surtout en, en l'espace de 12 ans, tu as, as eu quand même plusieurs vies. Euh... C'est de t'entourer
0: des meilleurs. Tu recrutes quelqu'un qui est bon dans un domaine et tu l'écoutes. Tu le challenges avec ton instinct, avec ton... tes qualités d'entrepreneur, mais tu t'entoures des meilleurs et tu l'écoutes et tu, euh, tu te challenges en permanence. Parce mmh. que comme je n'ai jamais travaillé dans une entreprise, je ne peux qu'apprendre au regard de, euh, des gens qui travaillent en dessous de moi.
1: Du coup, enfin, c'est une question euh, un peu bête, mais comment tu trouves les meilleurs quand tu n'as jamais bossé en entreprise Comment tu sais euh, comment tu sais les trouver
0: Bah, tu recrutes euh, des gens et puis euh, tu vois s'ils <rire> sont bons. Okay, et <rire> s'ils sont pas bons, à un moment, tu dis bah, peut-être qu'il faut arrêter d'écouter. Non. Et puis à un moment, tu sais, tu sais quand même me reconnaître les meilleurs. J'ai fait, je sais pas, 1500 entretiens d'embauche. Donc, au bout d'un moment, tu sais les questions. Tu sais prendre des références. Tu sais, euh, tu sais t'entourer de, de de gens bons qui vont ramener des gens bons. Euh, et euh, après, il euh, okay. y a toujours de l'erreur. Et tu n'as pas,
1: pas eu une sorte de, de complexe au début quand tu avais des gens aussi bons, comme tu le dis, qui étaient en dessous de toi à, à un si jeune âge
0: Moi, j'ai jamais été complexé euh, ouais. parce que euh, je crois toujours avoir laissé entendre jusqu'à aujourd'hui aux gens qui travaillent avec moi que euh, j'ai euh, confiance de ne pas savoir forcément tout. et Moi, je suis pas là pour euh, leur dire nécessairement euh, comment faire leur métier, mais plutôt. Euh, comment euh, leur métier peut euh, euh, additionner au métier des autres ici, euh, créer euh, quelque chose de beau et de gros ensemble. Et euh, les gens ne vous font pas confiance parce que vous êtes meilleur que dans leur domaine. Quand vous êtes le euh, chef de l'entreprise, ils vous font confiance parce que euh, bah, vous avez une vision et vous avez un drive et une motivation et que vous l'aidez par l'exemple. Donc, euh, c'est ça qui est important. Mmh. Le respect, on l'a aussi sur ça.
2: Mmh. Ça marche. Euh, je sais que pendant le COVID, tu as supprimé ton abonnement Netflix euh, mais Est-ce que tu aurais un livre, une série ou un film que tu recommandes euh, pour nos auditeurs
0: bah, Le livre Zero to One, on est, je voulais le faire dix fois, c'est marrant. <rire> ouais. Non, non euh, bon, en ce moment, malheureusement, je n'ai pas le temps de lire beaucoup. C'est dramatique. Euh, les podcasts, c'est pratique, ça se met bien avec la salle de sport, euh, qui est nécessaire quand on entreprend faux. Euh, donc, euh, je dirais how, to, how I Build This de le meilleur podcast jusqu'à mm. présent. Euh, fin euh, de mon ami Solène que j'ai fait récemment qui est top, super, euh, très niche et très euh, pertinent. Euh, et voilà. <rire> non, hein? Pas zoro J'ai dit <rire> si ah, bah, vrai, non. Non. <rire> Je
1: vais l'entendre deux fois. <rire>
3: ok, est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui veulent se lancer
0: Pour les jeunes qui veulent se lancer, lancez-vous.
3: Ok, lancez-vous. Lancez-vous. Il n'y a ça pas de
0: conseil, lancez-vous et, et on verra ce que ça donne
3: donc go pour ceux qui nous écoutent allez-y est-ce voilà. qu'on peut te contacter sur les réseaux LinkedIn c'est le mieux LinkedIn ok génial voilà ok bah merci beaucoup Benjamin pour ton temps on a essayé de faire simple et efficace en une heure je pense qu'on a eu l'essentiel à peu près de, de ton histoire merci beaucoup euh, qui est que c'est que le début de l'écriture et j'espère qu'elle continuera longtemps avec Shares merci beaucoup. merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi